0: Bonjour, je, je viens de voir parce que je, je sais que tu as le don de, de parler avec les, les fantômes, mais que, apparemment, tu en as fait une machine. Je suis là parce qu'on voulait justement faire une interview avec euh, bah, un fantôme. Je vais vous dire mon secret. D'accord. Je vois des gens qui sont morts. Oui, je sais que tu vois des gens qui sont morts, c'est pour ça que je suis là. Écoute, je voudrais pas te poser une colle, mais tu pourrais me parler de la machine Oui. Où est-elle
1: Elle est là, à côté de ma fenêtre. Faites-les partir, je vous en supplie.
0: Ne t'inquiète pas, je t'en débarrasse. Nous sommes très heureux de vous présenter un contenu exclusif obtenu grâce à la technologie de la préso Sociopopé.
1: Une conversation entre Hayek et Polani pris dans leur intimité, qui refond le monde. Nous nous excusons d'avance d'un détail technique faisant que les voix restituées par l'inversion de la polarisation temporelle ectoplasmique ressemblent à s'y méprendre au nôtre. Sans plus attendre, voici leur entrevue.
0: Karl L'économie va mal, l'interventionnisme gagne du terrain partout dans le monde, conduisant petit à petit les nations au fascisme. Il n'y a que deux possibilités, soit un système dirigé par la discipline impersonnelle du marché, soit un autre dirigé par la volonté de quelques individus. Et ceux qui s'acharnent à détruire le premier contribuent sciemment ou inconsciemment à créer le second.
1: Je ne serais pas aussi radical que vous. Il est vrai que cette tension entre marché libre et interventionnisme a structuré tout le 19 e siècle. Pourtant, il faut bien voir que l'échange marchand et la redistribution, étatique ou non, au final on s'en préoccupe peu, ne sont pas les seules formes économiques qui existent. L'histoire de l'humanité, depuis qu'on en a des traces, montre qu'on peut y ajouter la réciprocité, ce qu'on appelle communément le don, ou la production domestique, l'économia des grecs. Il faut pas les oublier et tomber dans une sorte de dichotomie atemporelle. Les activités économiques n'ont pas toujours été guidées par le profit mais par des principes sociaux et moraux, comme celui de la symétrie ou de l'autarcie, etc. En fait, la principale caractéristique d'une société de marché, qui n'est avec le capitalisme au XVIIIe siècle, soyons clairs, c'est que les échanges marchands sont pas, ou le moins possible, rattachés aux institutions sociales. Pour la première fois, le système économique est organisé en institutions séparées, basées sur des motivations spécifiques et jouissant d'un statut spécial. La société doit être construite de telle manière qu'elle permette à ce système de fonctionner selon ses propres lois. C'est le sens de l'affirmation commune qu'une économie de marché ne peut fonctionner que dans une société de marché. On pense que les marchés sont naturels et qu'ils sont basés sur l'instinct individuel de l'intérêt égoïste, mais l'histoire économique nous montre que tout ceci est loin d'être spontané.
0: Bon, faire la critique de l'égoïsme supposé du marché, c'est assez inexact. Le marché n'empêche pas les préoccupations morales. Au contraire, seul le système de marché permet vraiment l'altruisme. Une décision n'a de valeur morale que dans la mesure où nous sommes responsables de nos propres intérêts et libres de les sacrifier. Nous ne saurions être altruistes si nous n'avions pas le choix. J'irai plus loin, c'est l'obligation de donner qui rend l'homme égoïste et redevable de rien. Parce qu'il participe à des élections et qu'il paie des impôts. Il n'a plus besoin de se préoccuper de son prochain dans ses actes au quotidien.
1: C'est étonnant, car l'examen historique ne correspond pas à cette affirmation, selon moi. Ce n'est pas là où il y a eu le moins d'interventions que les pauvres furent le plus aidés. C'est même à partir du moment de la création d'un marché du travail que les problèmes cruciaux sont apparus, comme l'expérience de Spinamland peut nous prouver. Sous Spinamland, la société était tenue par deux influences opposées. La première émanant du paternalisme et de la protection du travail des dangers d'un système de marché, l'autre organisant les éléments de production, incluant la terre, sous un système de marché. Et donc dévastant les gens de leurs anciens statuts, les contraignant à gagner leur vie en offrant leur travail pour un salaire, tout en privant leur travail de leur valeur marchande. C'est pour cela qu'il fut abandonné pour être remplacé par un marché du travail régulé et que les gens ont accepté cette utopie libérale. C'est d'ailleurs à cette époque que, que la figure du pauvre moderne est née. Hein.
0: Non, non, je, je pense qu'on a trop critiqué la concurrence. Elle est vue souvent comme la responsable de la misère. Ce que nous appelons un juste prix ou un juste salaire sont soit le prix et le salaire usuel que nous connaissons, soit le prix et le salaire qu'on obtiendrait s'il n'y avait pas de monopole. Il faut donc se fier au bon sens du peuple, qui sait ce qu'est un juste prix ou un juste salaire, sans que l'on ait besoin d'intervention de l'État. Ce
1: que je voudrais dire, et pardonnez-moi si je vous coupe, c'est que la société de marché a besoin de l'État, même si l'autorégulation du marché exige une distinction nette entre une sphère économique et une sphère politique.
0: Mais je ne dis pas le contraire. Un système de concurrence efficace ne peut se faire que par l'action d'un État. Je donnerai à ce dernier le rôle de la mise en place de cette concurrence. Le fonctionnement de la concurrence ne requiert pas seulement l'organisation adéquate d'institutions comme la monnaie, les marchés, l'information, dont d'ailleurs certaines ne peuvent jamais être assurées de façon satisfaisante par l'entreprise privée, mais il dépend avant tout de l'existence d'un système juridique approprié, conçu à la fois pour préserver la concurrence et la rendre la plus bienfaisante possible. Et si la concurrence est impossible, il ne faut surtout pas que la gestion soit publique. Si le monopole est réellement inévitable, il est probable que le plan préconisé par les Américains d'un contrôle sévère de l'État sur les monopoles privés appliqués rigoureusement soit meilleur qu'une mainmise de l'État. Cela paraît du moins plausible à condition que l'État impose un contrôle des prix sévères, ne permettant pas la réalisation de profits extraordinaires dont bénéficieraient des gens étrangers au monopole.
1: Le rôle de l'État dans l'établissement des marchés est complètement autre. Déjà, ce que vous dites là répond au paradoxe des libéraux du 19 XIXe siècle. Le « laisser faire » est un mythe, c'est devenu une conviction politique à partir de 1830. Les libéraux de l'économie ont gagné énormément d'influence sur le gouvernement en 1832 quand leurs positions changèrent complètement en faveur de méthodes administratives. Ce fut donc un objectif et non une méthode. J'ai même pour coutume de dire que le « laisser faire » a été planifié et la planification ne l'a pas été. Il y a une nécessité de politique, d'une organisation centralisée, donc d'intervention pour le mettre en place, mais sans intention d'étendre des fonctions de l'État ou de le rendre collectiviste. À mon sens, ce dont a vraiment besoin une société de marché, c'est une transformation en marchandise de trois choses. Le travail, la nature et la monnaie. J'aime à dire qu'il s'agit de marchandises fictives, pour souligner le fait que pour être des marchandises, elles ont besoin d'être désencastrées des autres activités sociales auxquelles elles sont attachées. Et c'est à partir de ce moment que les problèmes sont apparus. Dans chacun de ces domaines, les marchés furent développés, ce qui impliquait un danger latent à la société sur certains aspects vitaux de son existence. Par exemple, et on le voit dans les régions coloniales aujourd'hui, le travail. Séparer le travail d'autres activités de la vie et le soumettre aux lois du marché, c'était annihiler toutes les formes organiques de l'existence et de les remplacer par un autre type d'organisation, atomique et individualiste. Les institutions traditionnelles devaient être détruites car elles enfermaient le travail dans d'autres objectifs, d'autres logiques que ceux du marché. Et humainement, le marché est cruel. Instabilité dans les gains, absence de standards professionnels, dépendance dans ses caprices et facilité abjecte d'être poussé indistinctement. Qui souhaite réellement ça
0: Oh, mais la sécurité économique est indispensable pour la liberté. Et il est clair qu'un revenu minimum ou une assurance sociale gérée par l'État contre le chômage ou les catastrophes naturelles ne sont pas des solutions écartées. De toute manière, la protection nécessaire contre les fluctuations économiques ne nous mène pas au genre de planisme qui constitue une menace pour notre liberté. L'exigence de la sécurité devient impérieuse quand on finit par la vouloir sans prendre en compte la liberté. On finit par la désirer à tout prix, même au prix de la liberté. Mais la véritable exploitation c'est celle de la réglementation de la concurrence. Il faut avoir éprouvé soi-même le désespoir sans bornes de ceux qui, dans une société devenue impitoyable, demeurent en dehors des professions protégées pour se rendre compte de l'abîme laissé par un des heureux possesseurs d'un travail assuré. Personne ne demande aux privilégiés d'abandonner leur place. Il suffirait qu'ils renoncent à une fraction de leur salaire en faveur des autres. Souvent, même la renonciation à de nouvelles augmentations de leurs revenus serait d'un grand secours mais la protection de leurs standard de vie, de leur juste salaire, de leurs tarifs syndical, auxquels ils ont le droit sacré, soutenu par l'État, exclut par les sacrifices. Plus on intervient et plus on a de l'insécurité économique, c'est ça qui augmente réellement le chômage. Protéger le producteur, qu'il soit entrepreneur ou ouvrier, contre la concurrence, contre les offres à plus bas prix, c'est exclure des individus dont la situation est plus précaire de la participation à la propriété relativement plus grande des industries contrôlées. Toute restriction du droit au travail dans une industrie diminue la sécurité de tous ceux qui sont touchés par cette exclusive. Le problème, c'est que notre société est polluée par des idées socialistes. L'école et la presse ont inculqué à notre jeune génération l'habitude de considérer toute entreprise commerciale comme suspecte tout profit comme immoral. Selon ses idées, employer une centaine d'hommes équivaut à les exploiter. Mais commander le même nombre d'individus est une tâche honorable.
1: Il est étonnant d'accepter le constat de la violence du marché mais de ne pas comprendre l'origine de l'interventionnisme qui, contrairement à ce que les libéraux ont pu dire, n'a pas été un complot contre le libéralisme. C'est l'imperfection de l'autorégulation qui a créé des tensions dans le corps social. Et l'intervention a été une manière de réhabiliter la vie des humains et de leur environnement.
0: Oui, et c'est exactement cela qui a créé les monopoles, soutenus par l'État. L'accroissement actuel des monopoles est, pour une grande part, le résultat d'une collaboration consciente entre capital organisé et travail organisé. Des groupes d'ouvriers privilégiés participent au bénéfice du monopole aux dépens de la communauté et, en particulier, aux dépens des plus pauvres, des chômeurs et des ouvriers employés dans des industries moins bien organisées.
1: Oui, l'ajustement économique est devenu plus lent et plus difficile et... Non,
0: non, à mon tour de vous couper. Je, je plaisante, mais, mais plus sérieusement. Aussi longtemps que la gauche aide à la destruction du seul système dans lequel on puisse assurer un certain degré de liberté et d'indépendance à chaque ouvrier, il y a vraiment peu de chance pour l'avenir. La meilleure garantie de la liberté est la propriété privée, autant pour ceux qui la possèdent que pour ceux qui ne la possèdent pas. On ne peut pas l'avoir comme un privilège puisque chacun est libre de l'acquérir. C'est la soumission de l'homme aux forces impersonnelles du marché qui dans le passé a rendu possible le développement d'une civilisation qui sans cela n'aurait pu se développer. C'est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que nous pouvons le comprendre.
1: Mais la révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle nous a montré que malgré des progrès fantastiques dans les outils de production, on assistait en parallèle à une dislocation catastrophique de la vie des gens communs. Les économistes libéraux ont une mauvaise lecture de cette période car ils jugent les événements sociaux seulement sous un point de vue économique. Tirée par une foi émotionnelle dans la spontanéité, l'attitude du sens commun face au changement a été écartée. Et cela en faveur d'une mythique bonne volonté d'acceptation des conséquences sociales d'un développement économique, quel qu'il soit. On peut dire que les principes du marché autorégulé sont à l'origine de ces transformations, avec d'importantes conséquences sur le système social. La faiblesse congénitale de la société du XIXe siècle ne fut pas qu'elle eût été industrielle, mais que c'était une société de marché. Et vous savez, la civilisation industrielle continuera d'exister quand l'expérience de l'utopie d'un marché autorégulé ne sera rien de plus qu'un souvenir. Et je vois d'ailleurs que, pour vous, la liberté euh, se limite à la simple liberté d'entreprendre.
0: <rire> non, non, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Tout simplement, le collectivisme est contre la liberté car il ne peut fonctionner que s'il y a une philosophie commune, d'où la propagande hallucinante mise en place par les régimes totalitaires. Le collectivisme refuse de voir les fins individuelles comme pertinentes et ne parle que de but social ou de but commun. L'idéal des socialistes, c'est Sparte, c'est la discipline. Et on le voit très bien, en dernier ressort, la société de concurrence recours à l'huissier et l'économie
1: dirigée au bourreau. Ah oui, vous voyez toute intervention comme proprement fasciste en fait.
0: Oui, parce que même la direction économique tend à être prise en main par des experts. Les élus confient leurs tâches à des personnes plus qualifiées sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est inévitable qu'ils imposent leurs échelles de préférence à la collectivité pour laquelle ils planifient. Seule la concurrence privée permet vraiment la démocratie. Dans une démocratie, le contrôle conscient n'est possible que dans les domaines où il est vraiment possible de se mettre d'accord. Dans d'autres domaines, il faut se remettre au hasard. Tel est le prix de la démocratie. Le domaine économique fait partie de nos activités. Les contrôler, c'est contrôler toute notre vie. Le contrôle de la démocratie et des prix confère un pouvoir presque illimité. L'État doit se contenter de donner des règles générales. C'est ainsi.
1: La liberté, selon moi, c'est mettre l'individu au centre des décisions de justice et le protéger de l'autorité, quelle qu'elle soit, de l'État au professionnel. La société industrielle nous apporte en même temps une connaissance de la société que nous ignorions. Cette découverte, ce savoir nouveau, doit nous permettre d'en apprendre plus sur la liberté. Je ne la vois possible qu'à travers des institutions. Le passage par une économie de marché peut devenir le commencement d'une ère sans précédent pour la liberté. La liberté actuelle et juridique peut être élargie et plus générale qu'autrefois. La régulation et le contrôle peuvent amener la liberté, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Mais c'est une illusion que de croire que la volonté des hommes est suffisante pour constituer une société. C'est cela qui nous a conduit au fascisme.
0: Vous voulez dire que la volonté de liberté a amené les sociétés au totalitarisme Pourtant, il n'y a rien dans les principes du libéralisme qui permette d'en faire un dogme immuable Il n'y a pas de règle stable fixée une bonne fois pour toutes il y a un principe fondamental, à savoir que dans la conduite de nos affaires, nous devons le faire avec le plus grand usage possible des forces sociales spontanées et recourir le moins possible à la coercition. Il faut continuer sur la voie du libéralisme et comme vous le dites, mettre l'individu au centre. Si la première tentative pour créer un monde d'hommes libres a échoué, nous devons recommencer. Le principe suprême. C'est la politique de liberté individuelle, la seule politique vraiment progressive. Et cela reste aussi valable aujourd'hui qu'au 19e siècle. Les planistes confondent liberté et pouvoir absolu du planisme. Si Hitler est arrivé au pouvoir, c'est que le libéralisme était en fait mort en Allemagne. Et c'est le socialisme qui l'avait tué.
1: Moi j'ai une autre perspective. Ce totalitarisme est une réponse au libéralisme. <rire>
0: Les années 30 ne sont pas celles du libéralisme. Seuls ceux qui se souviennent de l'autre avant-guerre savent à quoi ressemble un monde libéral. C'est l'abandon de ces idéaux qui a mené au totalitarisme.
1: Attendez, laissez-moi développer. Afin de comprendre le fascisme allemand, nous devons revenir à l'Angleterre de Ricardo. Comme je le disais tout à l'heure, la révolution industrielle et l'utopie libérale ont amené des désastres sociaux. Créer un marché du travail, une société de marché, n'a pas été sans conséquence, Et ce n'est pas pour rien que la question sociale domine tout le 19ème siècle. D'ailleurs, on peut observer un double mouvement à cette période. L'extension du marché, donc le libéralisme, porté par les commerçants, et un contre-mouvement cherchant à surveiller cette extension, une protection sociale demandée par les classes laborieuses. Ce fut plus qu'un comportement défensif habituel contre le changement. C'était une réaction contre une dislocation qui attaquait la fabrique de la société et qui aurait détruit l'organisation de la production que le marché appelait. Ces deux tensions se sont traduites dans un conflit politique et économique. Deux fonctions vitales de la société, le politique et l'économique, ont été utilisées et abusées comme des armes dans une lutte pour des intérêts particuliers. C'est dans une telle impasse périlleuse qu'au XXe siècle, la crise fasciste a vu le jour. Les années 1870 ne sont plus celles du libéralisme, mais d'un commencement de sa limitation. Mais ce sont les années 1920 qui mettent en exergue les impasses d'une société de marché. A partir de 1924, le capitalisme se restaure. On remet les talons hors en 1926 et après en 1929, l'impasse est évidente. Le fascisme, tout comme le socialisme, était enraciné dans une société de marché qui refusait de fonctionner. Mais le but du fascisme, il n'était pas tant politique ou économique, il était social. Il s'attaquait à l'établissement d'un marché du travail compétitif et de la démocratisation de l'État.
0: C'est cela, le totalitarisme, c'est quand l'État veut prendre en charge l'ensemble de la société, et en particulier l'économie.
1: Bon, pour faire plus simple, c'est donc ce même mouvement de réencastrement de l'économie, suite au désencastrement fait par le libéralisme, que se comprend la protection sociale et le fascisme. En fait, la solution fasciste de l'impasse apportée par le capitalisme libéral, elle peut être décrite comme une réforme de l'économie de marché réalisée au prix de l'extirpation de toutes les institutions démocratiques, autant dans le domaine industriel que politique. Et à y réfléchir, ce qui est étonnant, c'est que le fascisme s'est installé dans n'importe quel type de pays, quel que soit son background culturel, ethnique ou géographique. Mais j'ai le sentiment que la voie que nous allons prendre, celle d'un réencastrement raisonné, nous permettra d'éloigner l'idéal libéral et d'abandonner le fascisme comme une idée acceptable. Nous portons la grande transformation.
0: C'est une bien pratique rhétorique pour le planisme et pour l'intervention que de croire cela. Chose dont les politiques antilibéraux ne se sont pas privés. L'accusation commune des nazis et des socialistes contre la séparation artificielle entre l'économie et la politique montre d'une façon significative la différence entre les deux systèmes libéral et totalitaire, de même que l'exigence de la domination de l'économie par la politique. Cela ne veut pas dire seulement que les forces économiques peuvent, dans les conditions présentes, servir à des fins qui ne concernent pas directement la politique du gouvernement, mais aussi que le pouvoir économique peut s'exercer indépendamment du gouvernement, et même à des fins que celui-ci n'approuverait pas. Il s'agirait donc de créer un pouvoir unique et d'accorder au groupe dirigeant qui exerce le pouvoir un contrôle sur tous les efforts humains et surtout le droit souverain d'assigner à chacun une place définie dans la société. Le danger est toujours présent, presque tout le monde est persuadé que nous devons continuer à avancer vers le socialisme et la plupart des gens se contentent de détourner le mouvement dans l'intérêt d'une classe ou d'un groupe particulier. Le fascisme et le nazisme sont les résultats inévitables des tendances socialistes qui chassent les idées libérales. Voilà la menace, voilà la route de la servitude.